0: Dobry wieczór, Roman Kurkiewicz, to jest czwartkowy wieczór w Halo Radio, 12 grudnia, czyli 12.12. Witam serdecznie Państwa, będę z Państwem przez dwie godziny, przez pierwszą godzinę sam, namawiam do telefonowania do nas, dzwonienia, dzielenia się uwagami, refleksjami, krytyką i innymi tam historiami a potem będzie też gość, będzie też gość, no cóż, i co? Dobry wieczór raz jeszcze, Roman Kurkiewicz, to jest czwartkowy wieczór w Halo Radio, przez te godzinę będę z Państwem sam więc też zapraszam do dzwonienia do nas 22 390 59 22 to jest numer telefonu i przyniosłem ze sobą taką pomoc naukową pomoc naukowa wygląda tak z daleka nic Państwo nie widzicie, ale ja z bliska widzę. Eduardo Galeano, Dzieci Czasu, z kalendarza dziejów ludzkości. Jest to dziwny kawałek literatury, który przypomina kalendarz naścienny. Każdy dzień ma tutaj swój kawałek, więc oczywiście naturalne byłoby, żebym przeczytał Państwu jako taką że tak powiem, nie bardzo bieżącą zapowiedź i komentarz to, co Galeano pisze od 12 na 12 grudnia. Tonancin ma na imię Guadalupe. Wiele lat po tym, jak urodziła Jezusa, Matka Boska wyruszyła w podróż do Meksyku. Dotarła w 1531 roku, przedstawiła się jako Matka Boska z Guadelupy i szczęśliwym zbiegiem okoliczności złożyła wizytę dokładnie w miejscu, gdzie miała swoją świątynię Tonancin, bogini Matka Azteków. Matka Boska z Guadelupy stała się od tamtej pory wcieleniem meksykańskiego narodu. Tonancin żyje w Maryi Dziewicy, a Jezus i Meksyk mają tę samą matkę. W Meksyku, jak w całej Ameryce, zakazani bogowie tajemniczym sposobem wniknęli w katolickie bóstwa i świętych i zamieszkali w ich ciałach. Deszcz, jaloka, pada w Janie Chrzcicielu, a w świętym Izydorze Oraczu kwitnie Ksochipili. Bóg Ojciec jest słońcem. Tez Kalipoka, Chrystus ukrzyżowany, wskazuje z krzyża cztery strony, z których wieją wiatry indiańskiego wszechświata. No i taką mamy historię. Taką mamy historię z książki Dzieci Czasu, z kalendarza dziejów ludzkości Eduardo Galeano, wielkiego urugwajskiego pisarza. Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj z nami zagościł. O kilku rzeczach chciałem w tej pierwszej godzinie porozmawiać. tak Tej książki nie można kupić ani w dziale komedie, ani w dziale science fiction. A dla osoby, która chce kupić książkę o znanym tytule i autorze, to nie jest jakiś problem. Chyba, że ktoś przyzwyczajony jest, że tylko w jakimś dziale kupuje nie zazdroszczę mamy projekt bardzo dziwnej ustawy niepokojącej takiej zamordystycznej Prawo i Sprawiedliwość właśnie przygotowało, choć jeszcze oficjalnie w drukach nie ma. Generalnie chodzi o to, że jest to projekt ustawy o zawodzie sędziowskim, wykonywaniu zawodu sędziowskiego. Generalnie chodzi o to, żeby zrobić furtkę do usuwania sędziów, którzy dzisiaj powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadają niewygodne pytania Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest też pytanie o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego no, ponieważ na te pytanie nie ma dobrej odpowiedzi no to rozwiązanie, które przyjmuje PiS, znaczy nie ma zgodnej z prawem dobrej odpowiedzi to rozwiązaniem PiSu jest po prostu wyrzucenie z zawodu tych, którzy pytają no cóż rusza rusza nowa dynamika sprawiedliwości chociaż równocześnie przypomnę tylko, że za sprawą prezesa Mariana Banasia, rusza też dynamika sprawdzania wydatków Ministerstwa Sprawiedliwości. Na razie tych, za które odpowiada Patryk Jaki, widziałem zdjęcia toru przeszkód zbudowanego z paru desek i kilku drągów, który został na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie pilotowanym przez byłego wiceministra Patryka Jakiego wydano 370 tysięcy złotych i te pieniądze generalnie, taka jest teza raportu Najwyższej Izby Kontroli trafiały do zaprzyjaźnionych z politykami PiS-u, firm, krzaków i innych tego typu potworków no zobaczymy jak to się będzie działo przypomnijmy jeszcze, że w Senacie PiS na razie wciąż nie ma większości a e, taka ustawa jak chociażby ustawa o zmianie zawodu, wykonywaniu zawodu sędziego musi też przez senat przejść no zobaczymy zobaczymy chociaż oczywiście nadchodzą święta senatorowie będą chcieli jechać do swoich domów a jak znamy PiS to po prostu na rozkaz będą obradować Wigilię, pierwszy dzień świąt drugi dzień świąt, no i zobaczymy czy senatorowie udźwigną ten ciężar zobaczymy nie wiadomo tego nie wiadomo tego w kolejnej części chciałem z Państwem porozmawiać o różnych zawodach, ale jeszcze na to jest jest trochę za wcześnie zapowiem może jutrzejszy dzień bo zarówno jutro, czyli w piątek, 13 grudnia jakby na to nie patrzeć Jak i w sobotę, 14 grudnia, Halo Radio angażuje się w taką bardzo zacną... zorganizowaną imprezę przez Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest trzeci Kongres Praw Obywatelskich, który od jutra będzie odbywał się w Warszawie i Halo Radio będzie retransmitowało główne czy dużą część paneli. Właściwie zamieniamy całą ramówkę piątkową i sobotnią na Kongres Praw Obywatelskich. Zaczynamy jutro od godzin porannych od dziewiątej już chyba pierwsze wejścia do późnego popołudnia i podobnie w sobotę będziemy transmitować dla Państwa przebieg całych paneli, one mniej więcej będą trwały, każdy z nich po kolei około półtorej godziny a w przerwach będziemy przeprowadzać w Muzeum POLIN, jakby tworzymy takie lotne studio Muzeum POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich, tam będzie to wydarzenie miało miejsce, tam będzie też nasze studio, gdzie będziemy zapraszać osoby, które W tych panelach biorą udział, są gośćmi, dyskutantami, bohaterami, fachowcami, ekspertami. Najróżniejsze tematy będą podejmowane. Teraz nie przeczytam Państwu dokładnej rozpiski. No ale na pewno zaczniemy od rozpoczęcia, czyli zaczniemy od otwarcia, to w tym uroczystym otwarciu będzie brał udział oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, ale będzie też Profesor Tomasz Grocki, Marszałek Senatu, ale będzie też Ingeborg Sülsun Gisla Dotyur z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Będzie Wrache Grigorian, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Armenii. No Będzie mnóstwo różnych gości. A potem będą e, i sesje, i panele będzie, na pewno będzie o in vitro rozmawiać i wiele innych, wiele innych tematów. Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich można sobie przeczytać cały y, przebieg i program dwudniowego kongresu. On też jest podzielony dla różnych grup, czyli niektóre tematy czy panele są zaadresowane albo dla prawników, albo dla działaczy, aktywistów, albo jeszcze dla innych osób. I można sobie wybrać, można też oczywiście w wolny sposób tym uczestniczyć, chyba trzeba wysłać jakiegoś maila, żeby się tam zarejestrować ze względów tak zwanych bezpieczeństwa, ale to będzie kilkadziesiąt, kilkadziesiąt bardzo rozrzuconych szeroko tematów. Będą dyskusja o opiece psychiatrycznej nad dziećmi, będzie dyskusja o Wrocławiu jako mieście różnorodności, będzie o tym jak się i dlaczego wypisać Facebooka, będą sprawy klimatyczne, będzie... Będzie przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych, będzie o dostępie do in vitro, będzie też o polityce penitencjarnej, ale to nawet nie w związku z tymi budowlami, które wznosi, wznoszono za inspiracji wiceministra jakiego będzie oczywiście o prawach osób LGBT, mnóstwo różnych rzeczy i dużą część tych debat przez cały jutrzejszy dzień i przez sobotę będziemy dla Państwa będziemy dla Państwa transmitować. E, także serdecznie zapraszamy od jutro, od godziny 9, czy zapraszamy w ogóle od godziny siódmej jutro. Będzie poranek, a po poranku będzie już będzie już właśnie kongres, trzeci kongres praw człowieka zorganizowanych przez biuro, przez Rzecznika Praw Obywatelskich. A teraz dla Państwa White Town i Your Woman.
1: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar. Pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego.
2: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: To jest czwartkowy wieczór w Halo Radio 12 grudnia. W tej pierwszej części wspomniałem o projekcie ustawy, która zamierza przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, która w ten sposób chce sobie otworzyć furtkę do usuwania sędziów z zawodu. Są też komentarze, które tutaj mogę przeczytać. Prawników, na przykład y, dr Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, On powiedział, że właściwie tą ustawę można skrócić się, opisać ją także sędzia, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za stosowanie konstytucji, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Sądu Najwyższego. Y, z kolei y, Patryk Wachowiec skomentował, nie ma tu żadnej reformy, jest partyjna pałka. Natomiast y, adwokat Inicjatywy Wolne Sądy, pan Michał Wawrykiewicz, powiedział coś takiego. To jest groźba wobec sędziów, tym razem rangi ustawowej. To likwidacja rozproszonej kontroli konstytucyjności przewidzianej w Konstytucji. To jest jak wysyłanie czołgów wobec pokojowo demonstrujących przeciwko łamaniu prawa. Także y, no, losy tej ustawy będziemy, będziemy obserwować. Natomiast też bardzo ciekawy wątek, o którym wspomniałem Państwu, czyli raport Najwyższej Izby Kontroli na temat przetargów i różnych takich inicjatyw, w tym półbudowlanych, które przedsięwzięło Ministerstwo Sprawiedliwości, a nadzorował te projekty pomocy więźniom. Zresztą były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. To Patryka jakiego w obronę wzięła jaka Beata Kempa, obecnie, z tego co pamiętam, wybitna europosłanka. I cóż, i ona w te słowa. Jestem oburzona, a takie Mariana Banasia na Patryka Jakiego. Przypomnę, że Marian Banas jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli, konstytucyjnej instytucji, do której został skierowany przez partię o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. Został sprawdzony przez służby, kierowane przez polityków partii Prawo i Sprawiedliwość. Został wybrany głosami posłów i posłanek partii, która nazywa się Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie i posłanki, którzy mieli krytyczne opinie na temat różnych niejasności związanych z panem Marianem Banasiem, byli uciszani przez marszałków Sejmu pochodzących z formacji politycznej o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. A równocześnie najwyżsi urzędnicy państwowi, tacy jak chociażby ówczesny marszałek senatu, profesor Karczewski, wypowiadali się o Marianie Banasiu, wówczas jeszcze kandydacie na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli per kryształowy, per jak skała, nieskazitelny. Dzisiaj Marian Banaś nie jest już prezesem Najwyższej Izby Kontroli w ustach polityków Prawa i Sprawiedliwości, tylko jest Marianem Banasiem, który w imię osobistej zemsty po prostu wyrzuca ze swojej instytucji, którą kieruje, raporty przeciwko partii, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Bata Kempa mówi tak, gdybym była dyrektorem w Najwyższej Izbie Kontroli, odmówiłabym wykonania takiego polecenia, po prostu odmówiłabym. Nie wolno go wykorzystywać do prymitywnej, brutalnej walki politycznej. Tego niku nie wolno. No i tak, użyła też słów przestrzegam. Wiem, że są kolejne zlecenia. Najwyższa Izba Kontroli zareagowała na to, że to nie są żadne zlecenia tylko, że kontrola dotycząca służby więziennej była standardową procedurą a publikacja wyników, a także w przypadku nieprawidłowości skierowanie zawiadomień do prokuratury są ustawowym obowiązkiem Najwyższej Izby Kontroli. Tak więc myślę, że po sędziach, którzy właśnie się doczekują swojej ustawy, która będzie ich mogła dyscyplinarnie wyrzucać i pozbawiać możliwości pracy jako sędziów, kiedy będą wykonywać wyrok Trybunału Sprawiedliwości albo Sądu Najwyższego, albo Konstytucji, no to czas na historię z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, polityk Partii Prawo i Sprawiedliwość, pan Jacek Sasi, powiedział, że za kryzys z Marianem Banasiem odpowiedzialne jest kto? No, Opozycja, oczywiście, opozycja. Dlaczego? Bo opozycja nie chce zmienić konstytucji razem z pisem, tak żeby można by wyrzucić Mariana Banasia, zanim przestanie szkodzić partii. A Marian Baraś. Wokół niego były różne niejasności związane z posiadaniem kamienicy w Krakowie i czerpania zysków z jej wynajmu bardzo podejrzanemu towarzystwu, a z kolei też w kamienicy tej zamiast domu pielgrzyma, na co Marian Bana z synem dostali dotację Unii Europejskiej, powstał po prostu dom publiczny na godziny. Marian Banaś tutaj nie odpuszcza prezesuje, wysyła zawiadomienia do prokuratury na razie idzie bokiem tak, bokiem idzie, po po wiceministrach na razie idzie bokiem, ale oczywiście Prawo i Sprawiedliwość dobrze czyta ten komunikat dobrze czyta najpierw wiceministrowie a potem wyżej, a potem jeszcze wyżej a potem jeszcze najwyżej Prawdę mówiąc, niesamowity spektakl na początku piątego roku sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent, który też się wyrażał ciepło o prezesie NIK-u, nabrał wody w usta. Może dlatego, że musiał wystosować pismo po dwóch miesiącach gratulujące Olce Tokarczuk Literackiego Nobla. To był jednak duży wysiłek. Ja myślę, że musiał bardzo zaangażować prezydenta Podobnie zresztą minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Gliński, też po dwóch miesiącach wydał z siebie głos. Co prawda krytyczny wobec przemówienia, profesor Gliński lepiej by napisał przemówienie noblowskie Olgi Tokarczuk, ponieważ nie dość podkreśliła znaczenie wspólnoty narodowej, słowo narodowe padało za rzadko, za mały ciężar położyła na tym słowie Olga Tokarczuk No ale minister Znajmy pana Nie przeczytał co prawda żadnej książki Olgi Tokarczuk do końca Ale zaprosił Olgę Tokarczuk do ministerstwa Co prawda nie bardzo wiadomo po co Olga Tokarczuk miałaby iść do ministerstwa kultury I dziedzictwa narodowego Do profesora Glińskiego No ale po dwóch miesiącach w ogóle się w tej sprawie odezwał To należy to docenić Prawda? Znaczy, nie wiem jak państwo Ja będę udawał, że doceniam Będę udawał, że doceniam No cóż yy, Chciałem o tych zawodach powiedzieć Ale się zastanawiam, czy nie zostawić tego na kolejne wejścia Nie powiem o zawodach, o zawodach opowiem za chwilę Opowiem za chwilę. Namawiam do dzwonienia. Do nas 22 390 59 22. Fenomen fenomen obchodów przez polskie państwo, takiego wyróżnienia, jakie otrzymała Olga Tokarczuk, można powiedzieć, no nie cenimy nagród literackich, no może nie cenimy, nie cenimy, ale w każdej innej sytuacji Polska lubi się pochwalić, że Polak Coś wygrał, a tu Polak, Polka dostała nagrodę literacką Nobla. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat to jest trzecia nagroda literacka. Przypomnijmy, Czesław Miłosz, potem Wisława Szymborska, no i teraz Olga Tokarczuk. No, Ale władza ma problem, bo Olga Tokarczuk i myśli, i zabiera głos zupełnie w poprzek tego, o co władzy obecnej chodzi i po prostu no nie da się, nie da się, nie potrafią. Co prawda po zarzutach, że nie transmitowano mowy noblowskiej, Olgi Tokarczuk Telewizja Polska powiedziała, że będzie transmitowała niesamowite wydarzenie wręczenie nagrody przez króla Szwecji. No i rzeczywiście to zrobiła. Mało tego, podjęła gigantyczny wysiłek podjęła gigantyczny wysiłek, żeby wysłać, żeby wysłać nawet tam swojego korespondenta i wysłała korespondenta najbardziej kompetentnego ze wszystkich. Cezarego Gmyza. Korespondenta, korespondenta Telewizji Polskiej w Berlinie. Problem polega na tym, że Szwedzcy ochroniarze nie wpuścili tam Cezarego Gmyza, musieli śledzić tę sprawę. Mamy telefon, dzwoni pan Krzysztof. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Romanie. No rozumiem, że jeszcze już Tak,
0: pytamy. już jest pan słyszany.
1: Nie, no, to wyłączyłem dźwięk, wyłączyłem, słyszę tylko to, co w, tylko to, co w telefonie. Teraz tylko panie... pan mówi. Panie Romanie, chciałem, chciałem o, jedno, o, jedną, o jednej rzeczy wspomnieć. Pan tak. powiedział, że y, nagroda Nobla, jaką uzyskała pani Tokarczuk, to wielkie osiągnięcie. Oczywiście, ja tego nie neguję, w żadnym, pod żadnym pozorem proszę w ogóle tego tak nie rozumieć. Ale z tego, co, co ja wiem, nie, nie potrafię w tej chwili przytoczyć konkretnych nazwisk, to y, nagrody Nobla uzyskali ludzie... Polacy, bądź polskiego pochodzenia, nie wiem, no no kilkanaście takich osób było i o nich nie ma u nas ani słowa. To to wszystko można bez problemu znaleźć znaleźć w internecie. No nie wiem, zadzwoniłem szybko, także nie jestem przygotowany, żeby wymienić tych tych ludzi, ale tych ludzi
0: jest no tak, 15, ja tutaj 20. tak, tak, no ja, roz, ja wiem o czym pan mówi, znaczy, tak w, w, ja, ja mówię tutaj wyłącznie o literackiej Nagrodzie Nobla, czyli o Nagrodzie Nobla w dziedzinie literatury I jeśli chodzi o tę nagrodę, no to mamy tutaj akurat nazwiska które są znane, to jest prawda e, e, no, Raymond Sienkiewicz. Sien, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Miłosz Szymborska Tokarczuk, tak nazwiskiem w tym kontekście jedynym, które się nie pojawia to jest Isaac Baszewis Singer Singer, który, który który dostał też literackiego Nobla, ale był wówczas już obywatelem amerykańskim natomiast wszystkie swoje książki Pisał, widzisz, tak. No, problem polega na tym, że Polacy chętnie przyznają się do obywateli polskich, e, na przykład pochodzenia żydowskiego, jak w przypadku Zingera, e, ale trochę po nie w czasie, <laughs> więc jak, jak no można. No I te, te kilka problem. innych nagród, o których Pan mówi, które są z kolei z dziedzin nauk ścisłych, to jest i fizyka, i chemia, też, y, y, chociaż nie tylko, to są też nagrody, które najczęściej otrzymały osoby, które miały polskie korzenie, najczęściej byli po prostu polskimi Żydami albo związanymi z polską Ale, wy, oby, ja, Żydami, tak? To, I ja stąd, to wiem, ja, stąd ja, tutaj to... jest ten, jest ta, ta, nie wiem, ta rozbieżność, ta lista nie jest pełna. To też jest właśnie takie pytanie, kto ma o tym decydować, wie pan, e, Komu przypisać jaką narodowość albo przynależność państwową? Te osoby, o których tutaj mówimy, których ja teraz też nie przytoczę, no najczęściej miały też inne obywatelstwa, na pewno w momencie przyznawania tej nagrody, tak? I też jak gdyby prace, które wykonywały, najczęściej były pracami, które powstawały gdzie indziej, tak?
1: Dobrze, to jakbyśmy mówili w takim razie o pani skłodowskiej curie to tak. ona nie jestem przekonany, czy miała wtedy obywatelstwo polskie. Ale no,
0: y, by, prawdę mówiąc, Polska nie istniała, więc nie mogła mieć. No
1: więc, więc, <śmiech> więc, więc, no więc po, prostu, Natomiast, po prostu nie miała. Ale z, Natomiast...
0: z, z Kiris Kłodowską jest o tyle e, łatwiej, że ona sama e, tę tożsamość podkreślała, utrzymywała, nie zrywała, nie odcinała się od niej, chociaż powiedzmy sobie też wprost wprost e, Polski nawet tamta, a też późniejsza nie zawsze traktowała ją dobrze. No to jest też, no, ale... przypomnijmy, jedyna w historii kobieta, jedyna osoba, która dwukrotnie otrzymała w dwóch różnych dziedzinach Nagrodę Nobla, ponieważ Skłodowska kiri otrzymała nagrodę i w dziedzinie fizyki i w dziedzinie chemii. To się nigdy tak, tak. więcej nie zdarzyło.
1: To, 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 ja, to, to ja wiem. Akurat jeśli chodzi o panią z Kłodowską, to sprawa jest bardzo znana. Natomiast tak uważam, że jeśli chodzi o tą całą, te te, te kilkanaście innych osób, to wychodzi taki jakiś antysemityzm polski, ponieważ to w większości byli jednak ludzie, pochodziły Żydzi. Czy obywatele polscy, ale ale tam no, no, no i tak dalej i ja sądzę że to jest główny powód. Nie żaden inny. Mhm. Nie to, że oni się wyparli, że oni nie mówili. Nie. Po prostu my się nie chcemy tymi ludźmi chwalić i to jest tylko i wyłącznie na bazie antysemityzmu. Mhm. To jest moje zdanie.
0: No wie pan co, bo tutaj? tak powiem, tu już znalazłem, tu jest, jest takie źródło informacji. No, no mamy takie przykłady. Mamy na przykład Józefa Rodblata, który w 1995 roku otrzymał pokojową nagrodę Nobla, on od 1946 roku miał obywatelstwo brytyjskie. To był z kolei człowiek, który był odpowiedzialny za takie różne procesy o charakterze rozbrojeniowym, pokojowe, pacyfistyczne. Dobrze, panie Romanie, tak. Ale
1: żebyś, mi, żebyś mi, mm-hmm. żeby, żeby się dobrze zrozumieć, nie chodzi tylko o coś takiego. Mamy takich ludzi tam mieliśmy, bo ich, oni już mogą nie mierzyć, nie, może ich nie być. Większość to jest to. Tak jest, ale zupełnie się do nich, tak jakbyśmy nie przyznawali, nie chcieli się pochwalić, natomiast y, to są osoby, którym można się chwalić, można się chwalić na całym świecie i należy się chwalić na całym świecie. A u nas one, te, ci ludzie zostali no, zapomnieni i w ogóle tak jakbyśmy ich nie widzieli. No, no. I to jest to jest to, co, to, co, to, co, to, co, to co chciałem yy, tak naprawdę powiedzieć i uważam, że podkład przy tym jest antysemityzm. Bo trudno to inaczej
0: wyjaśnić. No wie pan wszystkie te osoby, które jakby na tej liście właśnie Polaków związanych czy, czy laureatów Nagrody Nobla związanych z Polską wszystkie te osoby po prostu właściwie bez wyjątku były były Żydami.
1: No tak, ale to, to, byli, to byli tak samo Polacy, to byli w Polsce. To już jest, to już wie pan,
0: to jest bardzo trudny problem, bo prawdę mówiąc, czy na przykład Menachem Begin, który otrzymał nagrodę pokojową Nobla, czy Szymon Peres, którzy byli głowami państwa Izrael, oni się nazywali Polakami, to trudno powiedzieć, to jakby nie chciałbym wchodzić te szczegóły, też to wymaga pewnie jakichś dodatkowych studiów, jest bardzo ciekawe strona na Wikipedii, po prostu która, e, lista la, laureatów Nagrody Nobla związanych z Polską i tam można śledzić te wiem, wątki. Pan miał, i, tak. Ale
1: pan miał pomoc, żeby panu pokazano tą stronę ja po prostu po, wziąłem telefon do ręki. Jasne. I trudno mi to wycią, trudno mi tą stronę wyciągać, ale ja o, tym, ja o tym ja o tym wiem i uważam, że tymi ludźmi powinniśmy się chwalić. Rozumiem. Nie czymś. Powinniśmy się chwalić. I to jest tylko dla nas dobrze,
0: no. Dla nas no dobrze. Co, ja mam akurat y, 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 trochę inne podejście, bo na przykład jak polscy, pi, pi, reprezentacja Polski w piłce nożnej y, wygrywa jakieś mecze, co nie zdarza się znowu tak często, to ja się nie poczuwam do tego sukcesu, bo ja tam z nimi nie gram. Z Olgą Tokarczuk jest tak, że ja za nią nie piszę. <ślam> Tym bardziej... No, ale to, to... <ślam> więc to są tak naprawdę, to jest takie dokonania, to są dokonania rzeczywiście pojedynczych osób, które nie są samotnymi wyspami, mają swoją historię, swoje biografie, swoje ojczyzny, często nie jedną ojczyznę. I no to jest takie pytanie, jakby kim się kim i czym się możemy chlubić, chwalić, być dumni. No na pewno, wie pan, z Olgą Tokarczuk, czy w ogóle z piszącymi po polsku autorami, autorkami jest łatwiej, bo to jest z tymi dziełami często prowadzimy jakiś dialog, czytamy, one są obecne w naszym życiu, wtedy łatwiej się ucieszyć, tak?
1: Tak, ale jest (grym) jest, jest, jest dużo osób, które nie wiem, już nie chcę mówić z jakich tam tam powodów, tak jakby usiłowali negować istnienie tych ludzi.
3: No, a, no, miłość
1: Symborska, to w ogóle najlepiej, najle- 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 najlepiej wykreślić, jakby to Ziemkiewicz zdobył, albo tam jakiś inny, no to wtedy no, dopiero byłoby, dopiero było się tylko akurat
0: ale tu mogę nie, pana, nikt
1: nie chce czytać, no, m- m- tu mogę nie chce Tu czytać, mogę pana no.
0: uspokoić, nie, zanosi się. Nie, nie za- zanosi się. nie zanosi się, żeby. A może ale autor... tak
1: zgło- ja proponuję, może tak zrobimy akcję w Haloradio i zgłosimy.
0: Nie. No ja to Taką... chyba się nie podejmę, bo jednak nie. Nie, jednak się nie podejmę. Wie pan, to jest tak, że instytucje polskiego państwa, właściwie ten pomysł, który pan teraz tutaj podrzuca, one podjęły ten wysiłek. Wie pan, on polegał na tym, że w 2016 roku Instytut Książki, czyli państwowa instytucja, wspierająca między innymi promocję polskiej literatury za granicą, wycofała się z tłumaczeń książek Olgi Tokarczuk i przerzuciła się na tłumaczenia książek Bronisława Wilcztajna, różnych y, esejów katolickich. I tam poszła ofensywa taka, wie pan, finansowo-tłumaczeniowa. I niech pan sobie wyobrazi bez efektu. Nie, nie żadnych nie, nagród. Nie, nie wierzę w to, tak? Niestety, to jest no, nie no to jest wierzę. po prostu, wie pan, to nie jest przypadek moim zdaniem, no nie, no to jest spisek.
1: Oczywiście, pisek. Że, żartuję, że żartuję. Wiem, wiem że, to, że, to, że to poszło i to też nie wiem, no para wygwizd, to jest nie ma. No.
0: Tak, to najśmieszniejsze ten, jest to, że tak, kiedy tak. Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Literacką Nobla, to wtedy ministerstwo powiedziało, no my wspieraliśmy, tłumaczyliśmy, ale jak ta ekipa przyszła do władzy, to właśnie przestała to robić, bo przesunęła pieniądze na promowanie zupełnie innych e, autorów. Wie pan... E, Nagroda Literacka Nobla została przyznana w momencie, kiedy odbywały się największe targi książki na świecie we Frankfurcie i polskie stoisko było kompletnie nieprzygotowane do tego faktu, nawet jak to się wydarzyło nie miało nic, nie było w stanie wydrukować ulotki informacyjnej, zrobić listy tłumaczeń, no po prostu nic.
1: To świadczy raczej o czymś nie, świadczy o słabości tej kadry, która tam
0: jest.
1: Jeżeli tam byli byli, odpowiednio obrotni ludzie, to ja sądzę, że po 12 godzinach byłby ten materiał doskonale przygotowany, powiedziany.
0: Nie wie pan tak. co, to musiałaby być tak zwana wola polityczna, myślę, że to było o. coś, czego akurat na pewno tam nie było. Nie było.
1: Nie było. No, no tak na tym, na tym, na tym, na tym, to polega i, i nie wiem, uważam, że wszyscy tylko na tym tracimy. No niestety, no niestety, niestety tak, tak jest tak jest. No.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję dziękuję bardzo bardzo dziękuję za ten głos i za ciekawą rozmowę na temat wątków, które się tu urodziły, no ale to, to warto to podkreślać, także bardzo dziękuję, pan Krzysztof do nas dzwonił, to teraz co Red Hot Chili Papers, proszę bardzo, zapraszam i za chwilę wracamy do rozmowy. To jest Halo Radio, czwartkowy wieczór, 12 grudnia. Zbliżamy się do godziny 22. Obiecałem Państwu, że jeszcze parę słów powiem o zawodach. I o zawodach to nie są zawody w czymś, tylko zawody, które wykonujemy, prace, które wykonujemy, a właściwie chciałem krótko tylko przedstawić takie zarysy badań sondażowych, które zrobił Cebos czyli instytucja badania opinii publicznej i właśnie oni robią takie badania co jakiś czas, który się nazywa hierarchia poważania zawodów. No i zawsze to jest ciekawe, żeby powiedzieć, które zawody Polacy i Polki poważają, a które poważają bardzo słabo, czyli można powiedzieć wprost nie poważają. Więc wyobraźcie sobie państwo, że E, poważają e, następujące zawody Polacy najbardziej. Wygrywa od wielu lat te listę strażak. Czyli w ogóle strażacy? Strażacy są u samej góry. Potem są pielęgniarki, Potem są robotnicy wykwalifikowani, potem górnicy. Potem załapuje się profesor uniwersytetu, potem lekarz, nauczyciel, inżynier pracujący w fabryce i potem rolnik. Potem jest tak zwana strefa środkowa, którą chwilowo pominę. I zacznę teraz od dołu tej drabiny, czyli kogo nie poważamy. Chyba, że mamy telefon, tak? Bo mamy telefon, dzwoni pan Piotr. No to oczywiście rozmawiamy z panem Piotrem. Dobry wieczór, panie Piotrze.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Ja przepraszam, że ja wkrótnię się jeszcze w... Stary w... Temat. w starym temacie, tak, bo ja tutaj chciałbym w pewnym sensie wyrazić zdanie swoje, ale nie tylko, bo wydaje mi się, ja tu zacytuję wpis Mateusza z czatu polski naród tutaj to biorę w cudzysłów ma problem z czymś takim jak chwalenie się w ogóle, jest to uznawane za coś negatywnego taka mentalność jeszcze ze słusznie minionych czasów, bo nie nazwę tego po imieniu, jak to się nazywał ten, ten czas mnie się wydaje, że nagrody Nobla są pewnym takim e, e, chwilowym nastrojem Eufemic, powiedzmy entuzjazmem narodowym w wielu przypadkach, prawda? Dla, dla Polski ogromne znaczenie miała nagroda dla Wałęsy w tamtym czasie. Ale jakoś to wszystko potem przemija dosyć szybko. No bo, ale jak? To coś, ktoś lepszy od nas? Ale jak? Wydaje mi się, że tutaj tkwi ten główny problem, że nie pamiętamy. Oczywiście Pomijam tutaj fakt, że zbyt wiele jak gdyby okazji do takiego, do takich ma. to jest jeszcze inna sprawa, jakbyśmy wzięli statystyki pod uwagę, prawda, które kraje przodują w noblach, które jak gdyby mają słabiej, no wiadomo, są też takie kraje, które nic nie mają, no i co z tego, No i mają się całkiem nieźle, ja nie wiem, czy Chorwacja, czy jakaś Słowenia, nie umniejszając ich roli, w ogóle ma jakiegokolwiek nobla, no bo zbyt krótko istnieją. Więc tutaj te osiągnięcia własne są dla nas jak gdyby takim trochę kłopotem, jak to, tego się przyznać. Ja już nie będę podejmował tematu antysemityzmu, bo to już, to już powiedzmy, że jest wszyte w, k- w krew ludu tej ziemi, szczególnie po pierwszej po wojnie światowej, a po II to do bólu, w trakcie II po, po drugiej do bólu, no więc to wstyd się przyznawać, nie? generalnie to osiągnie się przyznawać pamiętamy, mówi się o tym polskie bagienko, polskie piekiełko jak byśmy tego nie nazwali i i teraz całkiem do do pierwocin moim zdaniem pokutuje cały czas kultura folwarku niestety no karbowy wyszedł ponad nas tak? ale podpadł był ekonomowi i teraz jest też tak jak my go jeszcze dodatkowo.
0: Wie pan co, czytałem bardzo ciekawą, bardzo ciekawą rozmowę z człowiekiem, który był dyrektorem Uniwersytetu Lodowego w takiej wiosce, w której wychowała się Olga Tokarczuk, a, tak, oboje, a oboje rodziców Olgi Tokarczuk pracowało w tym Uniwersytecie Ludowym, który był tak, takim tak. domem kultury. To jest, I to, jest to dla
1: mnie co... odkrycie miesiąca. I, Przedł,
0: i to, on, on nosił piękne nazwisko Teichma, a jego brat był ministrem kultury tak, w PRL-u. Tak, dokładnie, dokładnie. Ale to, co chciałem w kontekście pańskiej wypowiedzi przytoczyć, to, że on powiedział, że Rodzice Olgi Tokarczuk, którzy oboje mieli wyższe wykształcenie, bo prowadzili tam bibliotekę, warsztaty, różne zajęcia. Mama była polonistką. Że oni mieli tak. jakiś niesamowicie piękny stosunek do tych dzieci ze wsi. W takim do potrzeby sensie, że potrafili.
1: Do potrzeby rozwijania ich
0: tak, terenu. tak, że to było, to było coś niezwykłego. No, Więc...
1: to, też, to też nie jest wiesz... Mm. Przepraszam najmocniej w romanii, bo Możemy sobie o tym mówić. Ciebie, i zawsze mówiłem do ciebie na no, Jeszcze starszy. Zamanie... Ba, ba, ba. No ja, ba. ja myślę, że tak. Niemożliwe. Ludzie tyle nie no, żyją. To,
0: nie.
1: Żyją, żyją dłużej. Moja mama żyła 93 lata, więc Ach. nie ma źle. Tak, ja zamierzam też. E, ja, ja chciałbym powiedzieć, że. Ale to jest oczywiste, bo to jest po, 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 pozytywizm. Tak? Myśl pozytywistyczna. To jest, to jest praca u podstaw. To u wielu ludzi nadal trwa do dzisiaj dnia. Ja mam to w sobie że gdziekolwiek idę tam nauczam to, to, to czego wiem akurat teraz ostatni temat prostaty jest moim ulubionym więc na ten temat nauczam halo panowie słuchający prostata się kłania urolog No dobra.
0: to tak to już rzeczywiście powiedziałbym, dygresja poszła w całkowicie niespodziewanym kierunku
1: no ale to akurat jest kierunek dla każdego mężczyzny ważny i dla jego partnerki, partnera tak samo tak samo De, więc edukacja u podstaw, prawda? To jest pozytywistyczne podejście, które bardzo cenię, bardzo szanuję. Uważam, że konieczne jest na tej ziemi. Konieczne wśród ludu tej ziemi.
0: Okej, okay. bardzo dziękuję. A za,
1: Przepraszam. <grym> bardzo... Dziękuję. Bardzo
0: dziękuję, kłaniam się. Dobrego wieczoru. Żeby zamknąć wątek jeszcze tutaj tej rozmowy noblowskiej, to tutaj pani Ewa napisała coś niestety, z czym muszę popolemizować. Czyli w Perelu dużo dobrego mówiło się o Miłoszu, choć nie było im z nim za bardzo po drodze. No, prawdę mówiąc, nie, nie było tak. Znaczy do Nobla po prostu nie mówiono nic, Do Nobla nie mówiono nic, nie ukazywały się jego książki, więc panie Ewo nie bardzo tak było, a wiem co mówię, bo no tak... Po Noblu, po Noblu w rzeczy samej ukazały się najpierw tom wierszy, wybór wierszy, potem takie wiersze wybrane, większy, Dolina Isca akurat była rzeczywiście bardzo bezpieczną książką politycznie, więc ona się ukazała, natomiast do końca lat 80. czyli do przełomu, te niektóre z książek Miłosza, które się ukazywały w Polsce, e, ukazywały się na przykład z ingerencjami cenzury, które były zaznaczane w tekście, także nie było aż tak. Czyli ostatnie kilka lat, e, czyli lata 80., po Noblu, e, właściwie do to wtedy, to wtedy rzeczywiście się ukazało kilka książek. Był Złoty Okres, czyli to był, przypomnę, miłość dostał Nobla w 80 roku, czyli przez niecałe półtora roku ukazało się sporo książek, bo była odwilż. Mamy jeszcze jeden telefon, tak? Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Dariusz z tej strony.
0: Witam pana Dariusza, serdecznie.
5: Ró- również witam serdecznie. Ja chciałbym się jeszcze odnieść do do e, telefonu mojego poprzednika do pana Piotra Jasne, zapraszam. E, niekoniecznie zgadzam się e, z e, takim podejściem że my jako naród nie, nie, nie lubimy się chwalić e, uważam, że to wynika bardziej z tego e, kim się chwalimy kim się chwali obecna władza e, kim się nie chce chwalić obecna władza e, i to jest tak naprawdę e, gwóźdź programu w tej sytuacji. Jeżeli na przykład była mowa o, o prezydencie Wałęsie, że był noblistą i że w swoim czasie miał wielkie poparcie, ludzie byli szczęśliwi z tego powodu, że, że, dost, że dostał nagrodę, pokojową nagrodę Nobla. Myślę, że dalej by to było, gdyby nie obecna władza, która likwiduje każdą zdrową myśl e, która nie jest e, jak gdyby myślą obecnej władzy e, to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć e, drugą rzeczą z, z którą się kategorycznie nie zgadzam z panem Piotrem e, powiedział pan Piotr e, tylko proszę nie traktować tego jako, że się czekam szczegółów e, natomiast e, z doświadczenia wiem e, odnośnie e, Chorwatów i odnośnie dumy narodowej Chorwatów, o Panie Piotrze, no naprawdę by się pan bardzo zdziwił, jakby pan poznał bliżej Chorwatów, oni są jeszcze bardziej moim zdaniem e, dumniejsi niż Polacy ze swojej, swojej narodowości. Także oni e, może nie mają żadnych e, na zewnątrz wyników. Natomiast jeśli chodzi o, o, o podejście e, o utożsamianie się z narodem, to też nie tylko chodzi, jeśli chodzi to tylko nie chodzi o to, że jeśli chodzi o wojnę, w której brali udział, ale długo, długo, długo wcześniej ta, ta duma narodowa była przez cały czas, nawet w trakcie, kiedy, kiedy mieliśmy państwo Jugosławię, Także tu się akurat z panem Piotrem E,
0: zgoda. No to, ja to
5: tyle
0: bardzo, powiedzieć. bardzo dziękuję za ten głos. Może nie będę wchodził dzisiaj w tą polemikę, być może po prostu zrobimy tak, że przygotujemy kiedyś program o różnych nacjonalizmach, bo to tak naprawdę chodzi o to słowo i takim poczuciu narodowej dumy. To nie są mi bardzo bliskie tematy, jakby jestem trochę obok takiej retoryki tożsamościowej, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, że jakby w jakich momentach historii, w jakim społeczeństwie odzywa się ta, ten ten wirus nacjonalistyczny. Też trzeba sobie powiedzieć jasno, że historia samych państw narodowych to jest ostatnie 200 lat tak naprawdę. Jeśli chodzi o o naszą historię jako ludzkości, to jest bardzo, bardzo niewiele. Teraz yy, chciałem tylko na koniec szybko yy, sfiniszować z, tym, z tymi zawodami, bo państwo tak yy, czuję tu pewien spisek, żebym nie zdążył powiedzieć, które zawody Polacy i Polki poważają w najmniejszym stopniu. To jest bardzo ciekawa lista. Uwaga, czytam od samego końca chociaż kilka z tych zawodów. Działacz partii politycznej, Makler giełdowy, poseł na Sejm, radny gminny, minister, ksiądz. Proszę państwa, to są, to jest końcówka tej listy. Ksiądz nisko, chociaż poseł niżej. Minister też niżej, ale niziutko ksiądz. Gdzie księdzu do strażaka czy pielęgniarki? I tym optymistycznym akcentem zakończę to wejście, teraz będzie Gorillas, a potem już będzie z nami mój gość dzisiaj, Jacek Rakowiecki, którego przedstawię bliżej, jak już tu się pojawi.
8: Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy, lifeless. To those, the definition for what life is, priceless to you because I put you on the high shit you like it. Gun smoke you're righteous with one token you're psychic among no possess you with one go. I'm,
6: I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long. The future is coming on. Hey,
8: the essence, the basics, without it you make it, allow me to make this child like your nature, rhythm you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea, you see with your eyes to see the structure and the mind. corruption in the sky from this fucking enterprise now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide, for me as a guide y'all can see me now, cause you don't see with your eye, you perceive with your mind that's the inner, so I'ma stick
6: In a bag, I'm useless. Not for long, my future is coming on,
7: it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
0: Radio czwartkowy wieczór, Roman Kurkiewicz. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Jest 22.07, z tego co widzę. I jest już ze mną mój gość, dzisiejszy, Jacek Krakowiecki, doktor Jacek Krakowiecki. Obecnie pełniąc m.in. taką funkcję koordynatora Consilium Civitas, to są samej instytucji związanej z uczelnią, czyli z Kolegium Civitas, to jest z kolei moja uczelnia, w której ja też pracuję. Opowiesz sam i o wydarzeniach, które Consilium Civitas przygotowuje w najbliższym czasie, bo to jest bardzo ciekawe. A oprócz tego jest też współautorem programów. Na portalu, tak możemy powiedzieć, obywatele.news. Tak jest. No to wróćmy do tego Consilium
2: Civitas. Już mówię, to jest taki pomysł stworzony przez kilku polskich profesorów z zachodnich uczelni, Yy, wybitnych profesorów yy, i Jacka Żakowskiego, czyli twojego poniekąd szefa
0: konkretnie, w Katedrze Dziennikarstwa Konkretnie, nie bójmy się tego słowa.
2: Kolegium Mój kierownik polegający na tym, żeby zebrać wspólnie polskich profesorów generalnie nauk społecznych, szeroko pojętych, czyli historii, ekonomii, socjologii, no, tego takie klimaty, którzy wykładają, pracują na czołowych uczelniach świata i to jest rzeczywiście absolutna czołówka, bo to jest Yale, Stanford, Oxford i tak dalej, i tak dalej, no takie legendarne wręcz powiedziałbym, ale też z wszystkich kontynentów, bo mamy i Sao, Paulo, mamy... Ja Czy się mam tak i...
0: nie opierasz po Sokratę po Rodenowsku, to wtedy cię widać. A dobrze. A tak jak się wsparłeś jako ten myśliciel Rodena z rzeźby, to po prostu, bo widać tylko twoją rękę.
2: A, ja wiesz, liczyłem, A my że...
0: tu mamy też oglądających. No właśnie, ja liczyłem Jesteśmy na Jesteśmy to... w radiu, więc cię widać.
2: No właśnie, <laughs> Ja jako dziecko chodziłem często do radio, bo moja mama była I raterem czasu przyzwyczai- polskiego radio, ja się przyzwyczaiłem jednak, że przynajmniej tej facjate nie trzeba oglądać. To
0: se No, no
2: właśnie. E, wracam do Concilium Civitas. Czyli
0: profesorowie. Ale profesorowie zaprosili też. i profesor. i profesor. Tak, tak
2: jest. Tak jest zaprosili swoich różnych kolegów i koleżanki z całego świata. W sumie 30 osób się na to zdecydowało, żeby stworzyć właśnie coś, co się nazywa Concilium Civitas, to tym, co się nie uczyli łaciny, powiem, że to mniej więcej znaczy, no, Rada Obywatelska. W obliczu... To prawie tak
0: dobrze brzmi, jak Straż Nocna.
2: Prawda? Tak. Ale to był obraz. I no, film no też i, potem. No i też. formacja no tak.
0: Formacja porządkowa. Tak,
2: no, ale oni są i nocną, i dzienną, mam nadzieję, przynajmniej <laughs> będą, że... Yy, oni uznali po prostu, że powinni swoją wiedzą i kompetencjami służyć, służyć również Polsce. Służyć od razu, powiem, pro bono. Yy, Oczywiście, że mają mnóstwo swoich różnych obowiązków, ale zdecydowali, że będą przynajmniej raz w roku się zjeżdżać w Polsce na swoje duże zjazdy. Pierwszy taki zjazd był w lipcu tego roku. Dwa dni otwartych obrad w Pałacu Kultury i Nauki. Tak zwany zajazd? Tak jest. Yy, zajazd nawet, tak, na Pałac Stalina, imienia Józefa Stalina, na 12 piętrze i oprócz tego napisali do specjalnego numeru Almanachu swoje teksty, tam dwudziestka z nich napisała, który wydaliśmy, ten, tenże Almanach, z, z, no z wieloma bardzo ciekawymi tekstami. Część z nich publikowała na przykład Gazeta Wyborcza, tak w czerwcu, lipcu tego roku. Pewnie niektórzy z państwa mogli się z tym zetknąć. Kolejny zjazd będzie w, w lipcu przyszłego roku, już wiadomo, 15 i 16 lipca od razu mówię, zapraszam ale postanowili też poszerzać swoją działalność, to znaczy jeżeli ktoś z nich pojawia się w w Polsce, w Warszawie w ciągu roku akademickiego i ma chwilę czasu, to organizujemy mu specjalny wykład też otwarty taki wykład już miała i to się nazywa Ambasada Concilium Civitas taki wykład miała już profesor Marta Figlerowicz z Yale a w, nie w najbliższy, bo nie jutro, tylko w piątek za tydzień, 20 grudnia, będzie miał profesor Michał Kosiński ze Stanfordu. No to jest postać absolutnie wybitna i bardzo rozpoznawalna w, w świecie nie tylko nauki, bo w świecie polityki również, że już o medialnym nie wspomnę, bo to jest ten człowiek, który opracował pewną metodę, którą bez jego wiedzy i zgody posłużyła się firma o nazwie Cambridge Analytica i użyła to m.in. do wpływania na na głosy wyborców w w ostatnich wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.
0: No tak, bo bo pan Kościński pracował wcześniej właśnie w, w, w Wielkiej Brytanii, tak. czyli w, w Oxfordzie czy w Cambridge?
2: Szczerze powiem, już w tej chwili nie pamiętam, ale można to sprawdzić w biogramie na stronie www.conciliumcivitas.pl. Dobra, Tam jest ja jakby cała w ogóle to historia ale faktycznie tam, tamże pracował, mhm. on jest w tej chwili rozrywany prze, przez cały świat, dlatego, bo tak, bo to... że ten jego algorytm jest, jest niesłychanie ciekawy.
0: No tak, bo to właściwie fenomen polega na tym, że dzięki e, takiemu niekontrolowanemu wejściu e, takich e, portali społecznościowych, jak m.in. Facebook, tak. pierwszy raz w historii Właściwie mamy zebrane, niewiarygodną ilość danych.
2: Na temat każdego z nas, kto tam coś robi.
0: Na temat, no już teraz można powiedzieć miliardów ludzi tak. i, i naszych zachowań. Znaczy każdy, każda z osób, które ma konto na Facebooku, Zostawia po sobie po prostu setki śladów najróżniejszych, które są konkretnymi informacjami i które właściwie oprócz oprócz jak dotąd dwóch celów, to znaczy sprzedawano to tym, którzy chcą nam coś sprzedać, wcisnąć albo jak to się mówi wygenerować nową potrzebę, żeby potem ją zaspokoić. I drugi cel, który został wykorzystany politycznie, w kilku zresztą co najmniej znanych przypadkach, to jest cel polityczny, no i mówimy tu głównie o kampanii Donalda Trumpa i polegało to na tym, że jak twierdzi Facebook, wykradzione kilkadziesiąt milionów kont, ale równocześnie dane tych, którzy byli znajomymi tych, których konta skradziono, zostały wykorzystane do takiego zbudowania profilu, określenia tego, kim jest osoba i to właściwie Cambridge Analytica, dopóki się tym chlubiła, mówiła, że mamy właściwie przeanalizowanych wszystkich wyborców w Stanach. No i wtedy trzeba było podjąć decyzję, tak? do twardych wyborców, Hillary Clinton. Właściwie się nie było co odwoływać, tak. chyba że można było próbować ją ich zniechęcić zniechęci, do pójścia, pójścia tej tak, tak, ale, nie, tak, ma tak, właśnie, tak, ale
2: tak. nie ma co właśnie tu się męczyć tak, i wydawać tak. na nich pieniędzy. Nie, nie. Natomiast tak, Trzeba na przekonanych tak, i na
0: wahających. Tak, ale właściwie to, co chcę powiedzieć, to co tak naprawdę, jak rozumiem, będzie o tym opowiadał e, Kosiński, no to chodzi o to, że mamy gigantyczny zasób materiału, który nie jest analizowany, tak. bo wiedza zebrana przez portale społecznościowe tak naprawdę może nam przemodelować wiedzę o człowieku, tak. o gatunku. Znaczy,
2: ludzkim. Czy nie jest analizowane, to my nie wiemy. Znaczy, Właśnie inaczej. Prawdopodobnie wiemy, już jest analizowane. Wiemy,
0: nie wiemy przez kogo, tak, w tak, jakim celu tak, tak. E, i, e, no i wiemy tylko, że bez naszej zgody. Tak.
2: No niemniej Ponieważ... Kusiński to jest w ogóle wybitna postać, do tego muszę powiedzieć świetny mówca, bo on już występował u nas w lipcu i jest takim showmanem, ale w takim bardzo dobrym tego słowa znaczeniu i też bardzo komunikatywnie mówi, tak? To znaczy nawet laik, który nie, wiem, nie zna jakiejś terminologii naukowej, czy właśnie internetowej, dobrze, dobrze zrozumie, więc bardzo zachęcam do przyjścia na ten wykład, on jest otwarty, trzeba się zarejestrować, ale jak mówię wystarczy wejść na naszą stronę albo na fanpage, żeby się dowiedzieć tam wszystkiego, jest wydarzenie na ten temat, no, no to jest postać taka, z którą się chcą spotkać politycy z całego świata. Ja mogę anegdotycznie opowiedzieć historię yy, taką, zresztą, z którą Kosiński potem miał kłopoty. Otóż yy, by, by tej klasy naukowcy są bardzo często zapraszani na różne wielkie inne uniwersytety, właśnie na, na wykłady. I on dostał też takie zaproszenie na któryś, nie wiem, czy to był Monosow czy inny, ale na któryś z dużych uniwersytetów moskiewskich. Więc pojechał oczywiście, bo naukowcy też z tego żyją. To są płatne na ogół i to dobrze płatne wykłady. No i wszedł na salę zdębiał, bo cały pierwszy rząd był zajęty przez cały rząd rosyjski. A a po środku siedział premier Midwiedzie, który na widok profesora zerwał się, podbiegł do niego i powiedział, że strasznie pana profesora przepraszamy, bo miał być prezydent Putin, ale niestety coś mu wypadło.
0: Ale niestety akurat...
2: No i tam Kosińskiego potem krytykowano za to. No trudno krytykować naukowca, no chyba no, należy powiedzieć, że w ogóle nie wolno do Moskwy jeździć, tak? Ale nie wpadajmy w jakiś obłęd. Natomiast no, to trochę jakby pokazuje poziom, że tak powiem, zainteresowania elit politycznych tego typu problematyką, tak? Bo jasne jest, że Kosiński nie pracuje dla rządu rosyjskiego, to tak jeszcze dodam, gdyby ktoś nie był pewien. Ale, ale to znaczy, jak oni są takimi tematami zainteresowani, a to nie jest tak, że tylko brzydcy ludzie są zainteresowani. Myślę, że zainteresowani są wszyscy.
0: No, mamy teraz y, prezydenta USA, który był bardzo zainteresowany. No wykorzystał, kupił i tak. wygrał. Chociaż prawda, zdobył nie... mniej głosów,
2: ale tam, gdzie trzeba, zdobył i wygrał. Tak, co prawda, jak na razie na, na wykładzie profesora Kosińskiego przyszły piątek nie zarejestrował się na przykład pan Scheffernacher, ale nie wiem, może kogoś wysłał. A może pod tego jakimś, nie jestem pewien.
0: Może pod jakimś innym nazwiskiem. Może, może... może,
2: no wiesz, trzeba przysłać do nas maila, ale rzeczywiście można, wiesz, no maila można przysłać z dowolnego konta, my już tego nie weryfikujemy oczywiście. No. Także ja jeszcze, zamiast, kończąc jeszcze sprawę, bo y, takich y, te wykłady y, pod szyldem ambasady, konsilium Civitas, my będziemy kontynuować. W styczniu pewnie będzie profesor Kubik z kolei, też wybitny politolog i europeista. Będziemy dawać znać, jak tylko ten termin będzie ustalony. Natomiast jeszcze zdradzę Państwu premierowo, tego jeszcze nikt nie wie. O, proszę. Tak, po raz pierwszy w Halo Radio. Otóż startujemy z czymś, co może nie dotyczy słuchaczy, szczególnie o tej godzinie, ale może ich dzieci. Otóż w poniedziałek ogłaszamy wielki konkurs, który ma nazwę Młode Koncilium jest skierowany do wszystkich maturzystów w Polsce pod warunkiem niestety, że do 12 czerwca y, skończył 18, 18 rok życia. Y, to wytłumaczę potem, dlaczego takie obostrzenie. Y, to jest konkurs na ESEI y, Ja, Polska, Europa, Świat 2040. Hmm. Y, 100, ten konkurs robimy we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, więc mam nadzieję, że będziemy mieli dobre dotarcie do, do szkół i do uczniów. A skutkiem niego będzie wyłonienie stu najlepszych prac, zaproszenie 100 autorów tych prac na dwudniowe spotkanie w Warszawie, tuż przed spotkaniem tego dużego koncilium w lipcu, ale już z częścią naszych, naszych, jeżeli tak można powiedzieć, profesorów, no czyli no, niezwykła jednak okazja dla maturzysty, żeby spotkać, no naprawdę, bardzo wybitnych naukowców od nauk społecznych, rozmawiać z nimi, dyskutować, wysłuchiwać, co mają do powiedzenia, ale też jeszcze fundujemy stypendia na przykład na jako główne nagrody dla 10 osób na, na najlepszych prywatnych uczelniach w Warszawie. Jak, jak Łazarski, jak Polsko-Japońska Szkoła, jak, jak Twoja właśnie uczelnia, czy jak SWPS na przykład. Więc myślę, że gra warta jest świeczki i to myślę wejdzie w kanon działań kolegium Civitas.
0: No to pewnie jeszcze jak będziemy bliżej tego okresu, to jeszcze możemy wrócić kiedyś przy okazji. Teraz zróbmy tak, wysłuchamy teraz e, utworu e, a propos trochę naszej rozmowy z Easy Top, Viva Las Vegas, prawda? Donald Trump wygrał więc on pasuje bardzo do Las Vegas, nie? A ja do Viva. Proszę bardzo.
2: Halo Radio. Hej,
1: cześć, tu Krzysiek Skiba, zespół Bicyc. Panie i panowie, Chciałem zaprosić wszystkich do aktywności, e, o wpłaty. Apeluję o wpłatę na Fundację Obywatelską, na patronata Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się Radio Obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska
9: warto wesprzeć.
2: www.halo.radio ukośnik SOS.
10: Oh We'll be
0: Kurkiewicz, to jest czwartkowy wieczór w Halo Radio, 12 grudnia, raz w roku jest 12 grudnia.
2: I raz jest 13 grudnia, jutro piątek. Jutro
0: jutro, jutro piątek, jutro kongres praw człowieka, praw obywatelskich i tak dalej, w którym będziemy brali udział jako Halo Radio, ale moim gościem jest Jacek Rakowiecki z Consilium Civitas, czyli instytucji, która organizuje taką aktywność naukową polskich wybitnych naukowców pracujących poza granicami w ważnych miejscach naukowych świata. Zapraszaliśmy na spotkanie z profesorem Maciejem Kosińskim, obecnie z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Piękne miejsce.
2: Podobno. Byłem.
0: Marian No dobrze, zostawmy to, zostawmy to. Byłem niestety nienaukowo. Kto Boga temu zabroni? na głodniaka byłem, ale, mm, ale teraz może przez chwilę byśmy porozmawiali, ponieważ też jesteś zaangażowany przecież e, politycznie w, w te historie, które się dzieją tu i teraz. No Z jednej strony ciekawy wątek poruszyliśmy, kiedy Państwo nas nie słyszeli, czyli mówiąc o tej przygotowanej przez prawo i sprawiedliwość ustawie, o możliwości pozbawiania mm, prawa do wykonywania zawodu przez sędziów, czyli tych sędziów, którzy tak naprawdę stosują konstytucję, zalecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I kwestionują prawo do sądzenia
2: sędziów mianowanych przez tak zwaną Tak, Bo
0: to jest konsekwencja. Albo właśnie postanowień Sądu Najwyższego. No i tutaj podzieliłeś się taką refleksją z rozmowy z Ewą Siedlecką, z polityki, która przez ostatnich kilkadziesiąt lat właściwie już... Ja już też tak nie Trudno w to uwierzyć. Komentuję sprawy prawne, że Ewa Siedlacka powiedziała ci, że właściwie ten ruch to jest przekroczenie reguł traktowania sędziów przez państwo e, bardziej radykalny niż to, co się działo w stanie wojennym. Tak, to znaczy w zdecydowanie...
2: A na pewno zdecydowanie bardziej niż to, co się działo w PRL-u na przykład. tak? tak. Znaczy w, 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 w tym normalnym PRL-u, no, pomijając okres Stalinowski, no, który był jakąś trochę, trochę inną bajką, powiedzmy. Inną.
0: Ale chodzi o to, że w stanie wojennym, czyli rzeczywiście w momencie wprowadzenia stanu wojennego e, rządzący odsunęli od możliwości orzekania kilku sędziów, których uznali za najbardziej, jakby to dzisiaj powiedzieć, dzisiaj te słowa wszystkie brzmią źle, niepokornych, <grymne> niezależnych po prostu. <grymne> Natomiast tutaj jest przygotowany ustawowy młot na czarownice, że użyję nawiązania do legendarnej książki inkwizytorów dominikańskich z XIV wieku, wydaje mi się, ta książka może przełączyć. 14-15. 15, 15
2: no, chyba. No, to trzeba z kolei sprawdzić u innego twojego kolegi Michała Komara w czarownicy i inni znakomitej Myślałem, książce.
0: Że u opisującej,
2: <głos》>, opisującej yy, właśnie całe zjawisko polowania na czarownicę. To jedna z ciekawszych nie, książek, jaką przeczytałem. Tak, to
0: teraz jest, jest młodna czarownica, właśnie został. W, yy... No tak,
2: ale on jest, wiesz, pisany takim trudnym językiem, natomiast Michał Komar to genialnie absolutnie opisał. Okay.
0: XV wiek No właśnie, XV Dominikanin, Heinrich Kramer
2: No coś wiesz o Dominikanach Tak
0: Z innym inkwizytorem, Jakobem Sprengerem Nie mylić ze Springerem Filipem Dobra, ale to mówimy o tej jednej historii No i, i też przyglądamy się spektaklowi właśnie tej niesamowitej wewnętrznej wojny między prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem, a jego środowiskiem politycznym, czyli prawem i sprawiedliwością, że Marian Banaś, Banaś się zbiesił, zbanasił się.
2: Tak, znaczy to jest, to jest coś <głos> niewiarygodnego zupełnie. To znaczy jest tak, że ja pamiętam, że w 2015 w końcu, 2015, w 16 roku, ciągle nam się wydawało, że PiS przekroczył już jakoś ostatnią granicę, której się nie i już znaczy nie ma już żadnej kolejnej, a tu się okazuje, że dno ciągle jest jeszcze głębiej i jeszcze głębiej i jeszcze głębiej i to, że oni Muszę najpierw... słychać
0: pukanie spod spodu, o tak, to ci chodzi.
2: Tak, i że oni najpierw sami, przecież wszemi wobec publicznie mówili, że jest absolutnie kryształowy człowiek, wzorcowy, no zresztą na co dowodem była jego spektakl kariera właśnie w rządach PiSu, na różnych bardzo ważnych stanowiskach, łącznie z Ministerstwem Finansów. No tak był prawda?
0: wiceministrem i ministrem Tak, no, tak.
2: tak. I, i, I następnie w bardzo krótkim czasie, i mimo wtedy, jakbyśmy nie narzekali na opozycję parlamentarną, która jednak głośno krzyczała, sprawdźcie go, z tym facetem coś jest nie w porządku, i PiS mówił, kryształowy człowiek, kryształowy człowiek, ohydna walka polityczna, prawda, szkalują kryształowego człowieka, po czym raptem y, PiS znalazł się z przysłowiową ręką w nocniku. Ja już nie powiem, co w tym nocniku jest, bo tam, żeby tam tylko siki były, to jeszcze by było małe piwo. Proszę no. cię, proszę. <grym> co yy... prawda my jesteśmy
0: poza koncesyjni i nie można nas karać.
2: Ale czy słowo siki jest słowem nieznezuralnym? No,
0: ale dajesz, no, do tutaj, dobra.
2: <grym> <grym> yy... Prawdę mówiąc, ta, ten zwrot
0: brzmi z ręką w nocniku wystarczy.
2: Ale właśnie, wiesz, on I jest za słaby, mic- ale nie sądzisz mic- właśnie, że, że język, poczekaj, że język, którym nauczyliśmy się operować, jest zdecydowanie słaby. przestał wystarczać do opisywania Prawa i Sprawiedliwości. Na tym polega problem, hmm. że słowa powszechnie uznane za obelżywe... okazały się za słabe. Znaczy, myśmy je zużyli, nie wiem, cztery lata temu i tu się okazało, że ile razy w kółko można powtarzać to samo obelżywe słowo, skoro ono już się zdewaluowało kompletnie.
0: Ja bym użył takiej metafory, że PiS potrafi samemu sobie wbić nóż w plecy.
2: No, to jest jakaś sztuka prawda? Że to jest, to sobie... jest sztuka cyrkowa, powiedziałbym. No, to jest coś
0: więcej, bo to właściwie to jest fizycznie właściwie niewykonalne.
2: Wiesz to tu ja mam ale, pewne podejrzenie. Bo to być z... może jogin by potrafił, tylko że podobno yoga z punktu widzenia pisu chyba jest jakimś dziełem szatana.
0: Tu się zbliżamy do wątku, który chciałem poruszyć, ponieważ Dziennik Rzeczpospolita opublikował pasjonujący tekst który nie jest analizą wątków psychospołecznych, jak to powiedziałby Sloterdijk, że zażartuje z pewnego tekstu y, kultury popularnej. Y, natomiast... Y, to jest... y,
2: Autorstwa pewnej znanej intelektualistki, Tak,
0: Tak, natomiast y, otóż, y, otóż tygodnik, y, nie tygodnik, dziennik Rzeczpospolita y, zrobił Wywiad z profesorem Mariuszem Jędrzejko, socjologiem i pedagogiem społecznym na temat tego, że siła Mariana Banasia i jego niezwykłość i postawy i zachowanie w tym konflikcie wywodzi się z tego, że on ma czarny dan w karatę czarny dan to jest pierwszy pier, pierwszy dan, to jest czarny pas. To jest stopień mistrzowski, tak, by to już naprawdę trzeba się namęczyć, jak on słusznie to Czy to jest
2: mówi. najwyższy taki stopień, czy coś jeszcze jest? Wyżej? Jest siedem danów, Aha, więc to rozumiem. jest
0: najniższy z najwyższych. Rozumiem, tak. <laughs> najniższy z najwyższych.
2: Czyli ostatnie miejsce, ale w ekstraklasie.
0: No to już jest mistrzowska, więc no jakby to... już jesteś mistrzem, więc, więc, więc on mówi, że to jest właśnie, on się zachowuje jak wojownik i on jakby w tym sensie jest bardzo opanowany, nie poddaje się takiej prostej emocji. że ta historia, wiesz, ten akt dymisji gdzieś jeździ, wraca, gdzieś krąży między tymi Ale właśnie tymi tutaj jakiś element
2: emocji jednak wystąpił. Ta czwartkowa wystąpił, jego rozmowa wystąpił, na Nowogrodzkiej, potem jednak wysłanie dymisji, odesłanie jej.
0: Bo w się groźba
2: wobec syna, znaczy która podobno nie, nie go... nie
0: groźba, tylko realny ruch. Atak na syna, ponieważ syn został z, zwolniony no. Z czyli pracy jednak emocja, no, Emocja wobec syna, to karateka ma do tego prawo.
2: Każdy ma no. do tego prawo. Się a
0: karateka, widzieć. nawet karateka.
2: Nawet karateka. Nawet z czarnym, <śmiech> czarnym pasem.
0: No i prawdę mówiąc tutaj, PiS jest w kłopocie, bo dotąd miał karateków po swojej stronie, <śmiech> a teraz ma samotnego strażnika Hmm, strażnika Teksasu przeciw sobie. Pisz, mi
2: się, to prawda, karatety kojarzą z czymś innym, chcecie powiedzieć, nie ja wiem, wiem, czy, wiem, czy pamiętasz. Tak, to jest tak. Atak na, na wykład TKN u Jacka Kuronia. Karatety za wf wtedy użyci do tego ale... w 78 roku albo dziewiątym. Ale jesteś
0: Krakus, to przecież... Ja jestem w Warszawie. Ja no, tylko no, 11 no, lat spędziłem no, w Krakowie. Ale no, no, to na to tobą ciąży. Ale to <laughs> pamiętasz, ale to akurat Marian Banaś wtedy był po dobrej stronie mocy.
2: Słuchaj, ja być może nawet go znam, on podobno bo on podobno się przemazał gdzieś w początkach Studenckiego Komitetu Solidarności, w którym ja działałem. Natomiast ja go uczciwie powiem zupełnie nie pamiętam. Yy, mimo, że nas nie było wtedy tak dużo, umówmy się, tłumów tam nie było. Yy, nie wiem, być może jeszcze nie miał tego czarnego pasa, więc było nie, jakoś nie, mało nie, odróżnialne. Ale, ale mój kolega z tamtego czasu, Bogdan Sonik, yy, dzisiaj polityk PO, yy, twierdzi, że bana się pamięta, więc wierzę oczywiście, że tak było. Ale jak mówię, był chyba dość przezroczystym wtedy człowiekiem Potem chyba poszedł do kpn o ile pamiętam Albo w każdym razie tak gdzieś na prawą stronę ówczesnej opozycji demokratycznej
0: no w każdym razie oglądamy niezwykły spektakl taki siłowy, rzeczywiście nacisków na razie medialnych, które pokazują tak naprawdę bezradność e, tego mechanizmu i tej wszechwładzy Jarosława Kaczyńskiego, kiedy ktoś postanowi się nie ugiąć. Właściwie trzeba do... Właściwie przypomnieć trzeba pewien banał.
2: Pewien banał trzeba, banał, trzeba przypomnieć.
0: Ten banał mówi o tym, że właściwie każda władza właściwie, oprócz władzy totalnej, oparta jest na pewnej potędze symbolicznej, na pewnym wrażeniu, na odbiorze, a często na tym, że po prostu nikt nie stanie się w żaden sposób przeciwstawić. Tu mi się przypomina taka anegdota ze świata przyrody. Był taki słynny brytyjski chyba, chociaż nie wiem, czy on nie był australijczykiem, taki przyrodnik, który taki robił filmy różne i specjalizował się w krokodylach, aligatorach i tego typu zwierzętach. On zginął, bo płaszczka go przebiła swoim takim ostrzem. On był bardzo ciekawą postacią i ja zawsze sobie przypominam w tym kontekście jedną z jego opowieści, bo ktoś go zapyta, no panie, ale co robić, jak taki krokodyl na nas idzie? A on mówi, no cóż, jeśli miałbym coś radzić, to najlepiej wziąć nawet niewielki kijek i uderzyć go w nos. <sum> <sum> Mój ten gad jest tak nieprzyzwyczajony, żeby... Jakakolwiek istota ze świata przyrody stawiała mu opór, że on wtedy nie będzie wiedział, co zrobić, ponieważ ma minimalny mózg wielkości orzeszka, jak to gady, prawda? No gady mają różne zalety, ale akurat intelekt do nich nie należy. I tu mamy coś takiego, że nagle oglądasz organizm, który jest nieprzyzwyczajony takiej konfrontacji. I właściwie można powiedzieć, teraz to widzę, że po prostu PiS został, uderzony w nos jest kompletnie sparaliżowany. <głosy> Co prawda, niektóre tam części tego ciała wydają odgłosy. Na przykład Jacek Sasin oskarżył o problem z Marianem Banasiem opozycją. To opozycja, mówi, bierze na siebie odpowiedzialność. To genialne jest, nie?
2: No albo te, też już bodajże chyba Beata Kępa, no tak, która Kępia już też powiedziała, mówiła. że teraz ona będzie zaatakowana, tak? Zdaje no bo się... są zlecenia. No tak,
0: tak. Zlecenia Najwyższej Izby Kontroli teraz one będą realizowane, rozumiesz? To się, to się okaże, to jest jakieś w ogóle miejsce, wiesz, niebezpieczne to Najwyższa Izba Kontroli bardzo
2: ciekawy spektakl, prawda? Tak.
0: I taki, tak. w tym sensie, że też niespodziewany, prawda?
2: Jednak nie. Jednak nie, dlatego, że do tej pory rzeczywiście ta metafora z tym patyczkiem rzeczywiście jest, jest interesująca. I co prawda można by się zastanowić, jak daleko ją można pociągnąć. Czy ten mużdżek wielkości orzeszka jest... Znaczy, ja myślę, że... Bo to jest tak, ja nie chcę być złośliwy. Jarosław Kaczyński niewątpliwie ma dużo większy mózg. Natomiast PiS jako organizacja być może ma właśnie taki mały mrzdek, bo nie potrzebuje swojego, skoro ma już mózg Jarosława Kaczyńskiego, ale jak się okazuje w sytuacji użycia patyczka jednak to jest
0: problem. Do tych wątków anatomicznych wrócimy za chwilę. Wysłuchamy teraz formacji R i utworu Kelly Watch the Stars.
2: po kościele.
4: Od 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19.21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Kurkiewicz, po raz ostatni mówię tego wieczoru, dobry wieczór Państwu, to jest Halo Radio, 12 grudnia za 16 minut prawie Godzina 23. Jest ze mną Jacek Krakowiecki z Konsilium Civitas, instytucji organizującej obecność polskich wybitnych naukowców, przedstawicieli nauk społecznych w Polsce, polskiej edukacji, ale też członek zespołu czy współautor programów na portalu Obywatele News. I rozmawiamy teraz trochę o rzeczywistości, aktualności, o cudownej wojnie. Mariana Banasia, samotny Marian Banaś przeciwko potędze Strażnik państwa. Sekcesu. No słuchaj, no, to jest absolutnie biblijna tutaj, biblijny tak. obraz.
2: Biblijny przeciwko
0: tak. Naprzeciwko masz całe państwo, wszystkie służby tajne i dwupłciowe.
2: Dwupłciowe.
0: Dwupłciowe. Mamy Ita A, Marian. Chyba na śle raporty przygotowane jak wszystko to wygląda przez poprzednika,
2: jednak. Przez Krzysztofa Kwiatkowskiego.
0: I te raporty tam leżały w kasie specjalnej pancernej, nie?
2: Tak, i się tak, i, i czekały na właściwy moment. I, I pis Marian... mówi, I
0: pismo przed Marian mówi: otwórzmy tę kasę, zobaczmy, jakież tu mamy raporty, na kogoż. Na razie poszedł raport e, uderzający w Patryka Jakiego skomentowany przez władzę tak to jest bezwartościowy w ogóle kłamliwy raport po czym zwolniono osobę odpowiedzialną za nadużycia ujawnione w tym raporcie
2: ja myślę, że ona ma dużą szansę wygrania w sądzie
0: ale to jest taka klasyka po prostu przyznania się do winy nie wprost to jest tak jak w dawnych czasach dowodem na potwierdzenie prawdziwości jakiegokolwiek zdarzenia było Dementi agencji Tasty. <laughs> to jeśli się agencja Tastu zdementowała, to znaczy, że to się wydarzyło. E, e, tak, o, więc, więc, ale tu mieliśmy ten wątek wątek anatomiczny czy tam, że, że ponieważ już jeden mózg jest w PiSie co chyba jest jednak trochę zbyt złośliwą uwagą ja myślę, że tam jest sporo osób myślących
2: moim zdaniem to są osoby, które wyłączyły nie, myślenie nie,
0: nie, nie, tylko to jest coś takiego, że, że nam porządek myślenia nie jest najważniejszy
2: no tak Jest
0: Instynkt samozachowawczy, którego nie wykazał Marian Banaś. Ale, i wiesz, jest przystosowanie, jest konformizm. No tak, ale
2: to ja bym się upierał, znaczy moja definicja myślenia jest jednak taka, że ono zawiera w sobie wiesz, właśnie nie tylko te odruchy, powiedziałbym.
0: I potem się dziwi, że nie rozumiesz, co PiS robi. I dlaczego nie <grym> działa według twojej definicji <grym> myślenia, no naprawdę.
2: Ale też powiedziałbym, jednak PiS się kończy moim zdaniem, co należy z... A, nie cieszyłbym się poza
0: tym paroksyzmy rannego niedźwiedzia, wiesz... Ale o tej jeszcze anatomii Nie jest nie
2: takim niedźwiedziem wiesz kiedy, myśmy już... wiesz
0: kiedy przyszedł ten kryzys z Banasiem Kiedy zabrakło mózgu Jarosława Kaczyńskiego Kiedy na południa wylądował w szpitalu w związku z kolanem
2: No jeszcze rozmawiał z, z, z No ale nawianem. już był
0: tuż przed Mówię, był Porozmawiał jakby Wydał dyspozycję i spokojnie mógł pójść z kolanem Poszedł z chorym kolanem I jak to się skończyło? Wiesz, to, jest, to był właściwie zamach.
2: Panie Jarosławie, nie może pan chodzić do szpitala. Nie może pan się leczyć. Nie może pan się leczyć. Dla, dla Polski. Dla Polski. Dla Polski.
0: Znaczy, Polska jest niegotowa na to. Tak. To widać.
2: I jeżeli pan ją osieroci, chociaż na chwilę, to od razu po prostu przychodzi jakiś bałwan i wszystko niszczy to, co pan zrobi. Trzeba ostrzec.
0: Banasiów jest więcej w tej formacji. Nie wiem czy wiesz, ale na przykład, że nawiąże zupełnie do czegoś innego, to w ogóle jest niezwiązany temat z tą historią, ale na przykład dowiedziałem się stosunkowo niedawno, że w 1933 roku w Niemczech, kiedy Hitler i jego partia NSDAP przejęły całkowitą władzę, Wyobraź sobie, że NSDAP Na kilka lat zawiesiło Możliwość wstępowania nowych członków Którzy zaczęli napływać Masowo A NSD powiedziało O nie, hola, hola Karierowiczów nam nie trzeba a?
2: Widzisz? Mądry
0: Ciekawe, nie?
2: Mądre. Z tym, że akurat Marian B. jednak był od dawna członkiem PiS, także <grystanie> takie zachowanie nie zapobiegłoby. Nie mówię o Marianie, nie, za... nie,
0: nie mówię. Marian, Marian jest karateką. No, Czytałem wiesz, ci wywiad profesora, z profesorem
2: Jędrzejka. Tak, 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 ale weź pod uwagę, że wszystkie afery, <grystanie> Politycy wyszły... patrzą na
0: pana Banasia w perspektywie jednego kroku. Ma się poddać A to wojownik, który wie, że niektóre ruchy robi się na iponkumite, a inne na gohonkumite, czyli pięć kroków. Hmm to aż nie zrozumiało, że ci, którzy go wyznaczyli na tak ważną funkcję państwową tego nie rozumieją
2: to tak jak w szachach, nie? że poświęcasz jakąś figurę no to jest tak zwany gambit no właśnie
0: gambit. No no, nie, nie, niekoniecznie figurę, właściwie klasyczne gambity polegają na poświęceniu pionów
2: no tylko, no właśnie pojedynczego
0: można... piona a potem są dużo bardziej skomplikowane ale gambity ale czasem możesz
2: poświęcić nawet i poważną figurę tak. żeby tak. dać szachimat królowi prawda?
0: No szachmat daje się tylko królowi.
2: No to prawda. <grym> Także ostrożnie. To trzeźwa, to trzeźwo, bo ja. no, no dziękuję, no
0: coś. Jestem co prawda co... amatorskim szachistą, ale.
2: No tak, ja ostatni raz grałem jakieś 40 lat temu, pewnie. W Uhu, to ciekawe. Być może od tego czasu szachy się w ogóle zmieniły, że nie wiadomo. Szachy
0: akurat zmieniły się stosunkowo niewiele w tym czasie aczkolwiek jest zmiana czyli jest duża, taka jedyna właściwie odczuwalna zmiana związana w ogóle z rozwojem cywilizacyjnym i z tak zwanym przyspieszeniem polega na tym, że dużą popularnością cieszą się właśnie te partie błyskawiczne no to jest różnie zasadniczo one są trochę dłuższe ale ale one się cieszą wielkim uznaniem tutaj po prostu są widowiskowe i, i błyskawicznie się dzieje
2: No tak, ale to dla mnie było równie trudne, jak być karateką Szczerze powiem Nie będziesz już karateką Nie będę karateką i nie będę również szachistą
0: No to nic, to nic nic. Poanalizujmy sobie na spokojnie Pięć kroków Gohon kumite, rozumiesz Musimy teraz przedsięwzięć Jakie pięć kroków kolejnych będzie
2: Ale też jeszcze jeszcze Jest wersja, wiesz, leninowska Dwa kroki naprzód, krok w tył na przykład Być może ta ta pozorna zgoda Banasia po rozmowie z z prezesem Kaczyńskim, że poda się do dymisji była właśnie krokiem wstecz, a teraz następują te dwa kroki do przodu.
0: No w każdym razie wydaje się, że ta batalia będzie raczej miała jeszcze swoje bardzo ciekawe odsłony. To, co jest jeszcze interesujące, kiedy się to obserwuje z boku, z tak zwaną złośliwą satysfakcją, nie ukrywajmy tego. No nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy. Aż trochę to.
2: wstyd, ale
0: nie? Nie, ja się nie wstydzę. Nie, nie no już bez przesady. Wiesz, Popcorn ja... i ten, nie? nie? no aż tak nie, bo to, bo wiesz, bo... Prawdę mówiąc, to jest takie to jest trochę, wiesz, to jest taki, taki nerwośmiech no, tak. Dlatego, że jak równocześnie widzisz te realne groźby, na przykład wobec sędziów, to, to, to ta walka jest wcale nie taka, nie taka lajtowa. No, po prostu, I to jest grupa, która też nie ma skrupułów. Ja też powiem tak, że.
2: Po prostu, to jednak to jest wszystko prostytuowanie państwa. Znaczy, to o tym też trzeba. No, powiedzieć.
0: Już tym państwem to już, już nie będę. Chciałem <laughs> powiedzieć zupełnie coś innego, tylko, tylko mi uciekło. Bo chciałem powiedzieć, że obserwując te historie Już wiem, co chciałem powiedzieć Że właściwie PiS nie ma języka Na tego typu konflikt Na tego typu wewnętrzny kryzys Nie umie tego załatwić Zobacz, że nie działają konkretne chwyty Na przykład aresztowanie Kamila Durczoka Moim zdaniem ewidentnie, żeby poprzykrywać kryzys banasiowy Kogo tam jeszcze zatrzymano? Coś, co chwilę jest, no, są takie klasyczne hmm. warianty, które normalnie media łykały, a tu nie. Nie ma y, właściwie tych przekazów dnia, bo się wyrywają się do głosu pojedyncze osoby z aktywu partyjnego PIS-u, żeby sprawę Banasia, tutaj y, Mariana Banasia, pana prezesa Mariana Banasia, przepraszam. Ja zresztą się zastanawiałem, czy opozycja nie zaproponuje mu na przykład Wiesz, no, prawdę mówiąc pierwsza osoba, która zatrzymała, oprócz Olgi Karczuk,
2: PiS. <laughs> wiesz, Jak jest. myślisz,
0: kandydat Platformy Obywatelskiej, na. No, nie. Słuchaj, bardzo Co? jesteś
2: okrutny już, wiesz? Bardzo Pana jesteś urządca? okrutny, bardzo jesteś okrutny nie. jednak, no. nie. Znaczy, jeżeli to może Konfederacji, to zaproponujmy. No ja myślę, nie, że kult siły w Konfederacji jest bliski, wiesz, żelaznemu Marianowi no.
0: Ale wiesz co, ale tu musi być jakaś realna siła. Nie no, Oj, uważaj, Konfederacja tak naprawdę, może za chwilę być realna no, siła. tak, no, dlatego c- c- cichosza. Ale, y, ale wiesz, że to jest jakby ta taka real realpolitik, wiesz, że nie boimy się śmiałych ruchów politycznych. Poza tym dlaczego tylko PiS ma korzystać z tak zwanych nawróconych czy odwróconych zobacz jak PiS wykorzystał takiego za przeproszeniem Stanisława Piotrowicza i niczego się nie wstydzi nigdy nie przeprasza pójdzie w zaparte wielki towarzysz, cudowny jak był prokuratorem to po prostu robił rzeczy bohaterskie i będą ci to mówić w oczy, wbrew faktom. To w ogóle jest niesamowite zjawisko.
2: Ale też z drugiej strony PiS jednak nie jest w stanie sięgnąć do sprawdzonej w takich sytuacjach, w podobnych sytuacjach metod stalinowskich. To znaczy po prostu ogłaszało się wtedy niewygodnego człowieka agentem wrażego wywiadu. Bo właściwie może no tu jest, tu jest że, w ogóle powiedzieć, kłopot... że odkryto, że Mariusz Kamiński wykrył, że PiS, że Banaś robił to wszystko na przykład za pieniądze Putina. Yy, albo, albo kogoś jeszcze gorszego, nie wiem, kto, kto, kto jeszcze borszy? gorszy może być. No Angela Merkel na przykład. Moim zdaniem Angela to... Merkel, no.
0: Nie, moim zdaniem on to robił za pieniądze Putina, <kuh> Trumpa i... Nie, Trumpa nie mówi. Nie. nie. Trumpa uważaj. I Syrizy, Nie. Uważaj, nie. Nie, nie nie, nie. Nie, Trump, nie. Nie, nie, nie moim
2: zdaniem retoryka Ale moim zdaniem Putina i Angeli Merkel Wspólnie, A. to już jest całkiem Logiczna konstrukcja A
0: ślad chiński? Y-
2: nie, wiesz, nie. Chińczycy nie Chińczycy nie. nie są w tej chwili w Poczekaj,
0: problemie. bo mamy e, telefon Dzwoni pan Piotr, załóż Jacku no, Słuchawki, no, no, dobry tak, wieczór Tak, tak,
2: tak, ale dlatego, że pod, pod, pod,
1: Podpuścił mnie tylko Kapitan Stanford Aha, Stanford.
3: rozumiem
0: e,
1: Z forum który napisał, że banaś, banać, a w międzyczasie sądy umierają. No hmm. i ja tutaj muszę mu przyznać rację.
3: No, ale że poświęciliśmy... Się
1: banaśiem, który, no. wiesz, wydaje mi się, że banaś jest tematem takim troszkę wygodnym, bo wiadomo, że dużo wody upłynie, zanim banaś będzie usunięty, a jeżeli w ogóle prokuratura się będzie zajmować, tamte różne służby się będą zajmować, oj robimy, oj pracujemy. A w międzyczasie po cichutku no nie, prowadzimy sobie przepisy, że nie, niestety... Tak, po cichutku to się,
0: po cichutku to się no tak, nie da, bo jest senat. No Ja
1: wiem, dlatego chciałem zwrócić na to uwagę, bo być może niektórzy słuchacze nie zauważyli, że to jest coś podobnego do ustawy o IPN-ie to jest już niestety przekroczenie pewnej granicy. Granicy, która unijnie przynajmniej, jeżeli chodzi o sądy, te pomysły różne na dyscyplinowanie sądów, niestety może się okazać dramatyczną porażką. Oby.
0: No, cóż, no, chyba dzięki. dzięki. No o tej kwestii tej dziwnej ustawy niebezpiecznej, groźnej, właściwie skandalicznej już trochę wcześniej ja sam mówiłem, też trochę rozmawialiśmy z Jackiem Rakowieckim.. No ja tutaj się spodziewam takiego scenariusza właśnie na głosowania w Wigilię w nocy, rozumiesz, kiedy po prostu wyobrażam sobie, że któraś z senatorek po prostu musi pojechać do domu z tej tak zwanej opozycji, a a pisowcy nie. Pisowcy zrobią sobie Wiginię kolejnego dnia. Wiesz
2: co, ja nie jestem takim ekspertem od od tych spraw, ale akurat ponieważ właśnie jestem na świeżo po rozmowie z Ewa Osiedlecką, ona mówi, że to co jej zdaniem, a ona naprawdę się na tym zna, tutaj się zmieniło, to jest niesamowite poruszenie środowiska sędziowskiego. I że ona sama się tego nie spodziewała. Ale wiesz co? I że w związku z tym bardzo trudno można wydawać kolejne ustawy. To środowisko naprawdę zorientowało się, że stało się coś strasznego i zaczęło bardzo aktywnie występować w obronie niezależności Ale, ale Jacku,
0: zobacz, moment, w którym Juszczyszyna, sędziego Juszczyszyna z Olsztyna, po prostu spotkała dyscyplinarka za to, że wystosował pismo,
2: tak, które zadał jest... Zadał pytanie.
0: Zadał pytanie zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a teraz jeszcze mamy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie na przykład Izby Dyscyplinarnej. To Ten moment, w którym na przykład... Te kilka tysięcy sędziów natychmiast y, w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu no. dokładnie wystosowuje. Bo to musi być pretekst chyba niestety. Formalny. To znaczy, musi być rozprawa i wtedy to jest pretekst, żeby zadać to pytanie, prawda?
2: Tak. tak taki sąd najwyższy wtedy wydaje, że tak powiem, zbiera się w składzie no, pełnym. No, ale wiesz, że... Ja. Ja ja ale płumaczyła. wiesz, że Izba Tylko Dyscyplinarna powiedziała,
0: że ona w ogóle nie wie, nie zna, nie słyszy, obraduje dalej.
2: Bo PiS rzeczywiście próbuje wprowadzać alternatywny system sądowy w Polsce. Z tym, że to, tutaj nie jestem tak jak słuchacz optymistą, że to tak jak zostawało IPN-ie, bo wtedy po prostu między innymi tupnął nogą ambasador amerykański, czego PiS się wystraszył. Tutaj nie tupnie ambasador amerykański, bo Amerykanie akurat ten typ problemów mają w nosie. Znaczy przynajmniej ekipa rządząca w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Unia Europejska no niestety nie tupie tak głośno i tak szybko, jak byśmy chcieli.
0: No cóż, my też już nie tupiemy, bo nasz czas się kończy. To był czwartkowy wieczór w Halo Radio. Moim gościem był Jacek Krakowiecki. Ja już bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Serdecznie się żegnam. Życzę dobrej nocy. Zapraszam od jutra, od siódmej rano, od dziewiątej na na nasz że tak powiem, Kongres Praw Człowieka i Praw Obywatelskich, który będziemy trans- retransmitować. Roman Kurkiewicz, do usłyszenia. Dobranoc Kajtkowi dziękujemy za pracę dzielną, realizacyjną. Życzę spokojnej nocy w tych
2: trudnych czasach. Dobranoc.
4: Sobotę? Od 19 do 21:00 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19:21
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Noc. Noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię O mamy mam złe Luka po tobie nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę powietrze, czym by cię tu zapomnieć?